0: Une équipe d'astronomes de la collaboration Sloan Digital Sky Survey, SDSS, vient de rendre publiques de nouvelles mesures de masse de 62 trous noirs supermassifs peuplant des quasars lointains. C'est la première fois que la masse de ce type de trou noir si éloigné est mesurée directement. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Catherine Greer de Penn State University et son équipe publie leurs observations dans « The Astrophysical Journal » et ils les ont présentées lors du meeting de l'American Astronomical Society qui s'est déroulé cette semaine. Dans les galaxies proches, la masse des trous noirs supermassifs qui en peuplent le centre peut être mesurée en observant le mouvement de groupes d'étoiles ou du gaz autour du centre galactique. Mais pour des galaxies distantes, de plus de quelques centaines de millions d'années-lumière, cette méthode ne fonctionne plus car les télescopes ne peuvent plus résoudre les détails de leur centre. Pour ces galaxies lointaines, les astrophysiciens utilisent une méthode appelée la cartographie de réverbération C'est ce qu'ont exploité Catherine Greer et ses collaborateurs. La cartographie de réverbération consiste à mesurer la distance du disque de gaz qui entoure le trou noir en mesurant le temps pris par la lumière pour atteindre ce gaz à partir du centre de la galaxie. Un rayonnement qui est émis à proximité immédiate du trou noir va se réfléchir sur les zones gazeuses successives qui l'entourent à différentes distances. Comme les émissions des quasars ne sont pas continues mais forment une suite de pics de rayonnement, des bouffées, il est assez facile de suivre dans le temps une bouffée de rayonnement qui se réfléchit latéralement par rapport à la ligne de visée. Ce délai peut néanmoins atteindre plusieurs mois et même plus d'un an. La vitesse de la lumière étant constante et finie, il existe donc un certain délai temporel entre la bouffée de rayonnement vue directement dans la ligne de visée et sa version réfléchie ou réverbérée sur le disque de gaz. La distance de ce gaz du centre galactique est donc égale au délai temporel multiplié par la vitesse de la lumière. Ensuite, connaissant cette distance et la masse du gaz via d'autres mesures, les astrophysiciens déduisent directement quelle doit être la masse du trou noir qui se trouve au centre. Depuis 20 ans, les astrophysiciens ont utilisé cette technique de cartographie de réverbération pour mesurer environ 60 trous noirs dans des galaxies pas trop lointaines. Mais les mesures étaient laborieuses car elles nécessitaient des mois voire des années de mesures en suivi sur les mêmes galaxies. Mais le Sloan Digital Sky Survey a révolutionné le domaine. Il peut en effet observer de très nombreux quasars simultanément, jusqu'à 850 en même temps. Après avoir soigneusement calibré leurs mesures avec l'aide d'autres télescopes, comme le Canada-France-Hawaii Telescope et le Steward observatory bock Telescope, Catherine Greer et ses collaborateurs ont trouvé 62 quasars montrant des réverbérations exploitables pour déterminer la masse des trous noirs présents. Ces trous noirs supermassifs ont des masses qui s'étalent entre 5 millions et 1,7 milliards de masses solaires. Pour rappel, Sagittarius A étoile, le trou noir de la voie lactée, a une masse de 4,2 millions de masses solaires. La grande avancée de cette étude, c'est qu'elle montre que de telles mesures, si difficiles à faire, peuvent être effectuées en masse. Sans jeu de mots. Ces nouvelles mesures de masse de trous noirs supermassifs augmentent d'un coup de 70% le nombre de galaxies actives pour lesquelles nous connaissons la masse du trou noir supermassif. Et les quasars les plus lointains évalués dans ce travail se trouvent à 8 milliards d'années-lumière, ce qui repousse également plus loin dans le temps la connaissance des masses de trous noirs. Catherine Greer et son équipe continuent à observer les 850 quasars du SDSS en espérant pouvoir mesurer de nouveaux délais temporels de réverbération sur des objets toujours plus distants. L'enjeu est important, notamment pour savoir comment évolue la masse des trous noirs supermassifs en fonction de l'époque cosmique. La phase 4 du projet SDSS se terminera en 2020 et sera suivie aussitôt après de la phase 5, dans laquelle un programme spécifique est dédié à la mesure de la masse des trous noirs supermassifs, un programme nommé « Black Hole Mapper », qui vise à étudier mille nouveaux quasars. Donc euh, tout ne fait que commencer. L'article de Catherine Greer et ses collaborateurs euh, est paru dans The Astrophysical Journal, le, le numéro 851, en date du 7 décembre 2017, et il a pour titre euh, « The Sloan Digital Sky Survey Reverberation Mapping Project » H-alpha and H-beta Reverberation Measurement from First Year Spectroscopy and Photometry. Vous retrouverez le lien, bien évidemment, toujours euh, à la fin du billet euh, dans le blog euh, sur là-haut.fr bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut